0: Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la rentrée des classes, le sujet d'actualité en cette fin du mois d'août. Et On va parler surtout de la rentrée des classes des tout-petits, mais ça peut marcher aussi pour les plus grands s'il y a un petit peu de stress ou d'appréhension. Évidemment, les solutions que je vais proposer s'adapteront davantage aux petits. On va dire que la première partie concerne tout le monde et la deuxième partie de cette vidéo plutôt les petits tous les petits bouts qui font leur entrée en maternelle. Alors, tout d'abord, sachez que votre propre état émotionnel va complètement influer dans, les, dans euh, la perception que va avoir votre enfant par rapport à l'école. Hein. Ça va être vraiment un jeu de miroir. Et si vous-même, vous êtes stressé par le fait de déposer votre enfant à l'école, eh évidemment, vous allez créer, malgré vous, du stress chez votre enfant. Votre enfant va sentir, quand vous lui parlez de l'école, que vous n'êtes pas à l'aise ou pas OK. Et aussi, il va sentir, quand vous allez le déposer à l'école, que vous aussi, vous avez du mal à le lâcher. Résultat, vous sentant stressé, ça va générer du stress chez lui. Et résultat, c'est ce qui peut le faire pleurer. J'ai trois enfants, si vous ne me connaissez pas. Je les ai toutes les trois, évidemment, un jour déposées devant l'école et abandonnées à la maîtresse. Mais ça s'est toujours bien passé, en fait. À chaque fois, trois fois. Alors, est-ce que c'est un coup de bol Je ne pense pas, parce qu'il y a quand même un peu de psychologie derrière tout ça. Mais il y a des règles à respecter pour que ça se passe mieux. Alors, est-ce que mes, mes conseils vont éviter à 100% que votre enfant pleure Non Évidemment non, mais à 81% des cas, je pense que vous allez obtenir des bons résultats et surtout, ça va diminuer drastiquement. La peine de votre enfant, en tout cas, ça va diminuer quand même euh, les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. Donc déjà, travaillez sur votre propre état émotionnel. Vous n'allez pas, pas déposer votre enfant en prison, il ne part pas. À la guerre. Si vous le mettez à l'école, c'est aussi pour qu'il soit sociabilisé avec d'autres enfants, qu'il fasse des expériences, qu'il soit en collectivité, qu'il apprenne des tas de choses. Voilà, c'est quand même formidable, ça n'existe pas dans tous les pays. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent dans le monde entier. Déjà, à vous tous, merci de suivre cette chaîne que vous soyez en France ou ailleurs, hein, mais c'est vrai que la maternelle, ça n'existe pas partout. Et dans certains pays, elle est même payante. Hein, je pense aux pays anglo-saxons, notamment. Donc, c'est une chance d'avoir une école maternelle euh, gratuite euh, la plupart du temps, sauf si vous mettez vos enfants dans des écoles privées. Et si vous les mettez dans des écoles privées et que vous payez, c'est que vous avez conscience que vous faites quelque chose de bien pour eux. Donc, il faut vraiment le voir comme quelque chose de positif pour eux. Et donc si vous changez votre vision de l'école et de ce qui va se passer quand vous allez le déposer en ayant cette conscience que vous faites ça pour lui, pour son bien, alors ça va vous déculpabiliser parce que souvent il y a beaucoup de culpabilité. Deuxième chose aussi, il peut y avoir un lien d'attachement très très fort entre vous et votre enfant. Surtout si, depuis qu'il est né, vous n'avez jamais euh, quitté votre enfant, euh, vous n'avez pas repris le travail ou vous ne le reprendrez d'ailleurs jamais, ou vous ne l'avez peut-être même jamais quitté, peu importe votre situation, mais vous êtes avec lui depuis sa naissance et vous ne l'avez jamais euh, ou quasiment jamais confié à quelqu'un d'autre. Et donc, ce crée entre vous et lui un lien d'attachement. Et ce lien d'attachement peut être tellement fort que certaines mamans, je ne sais pas aussi pour les papas, parce que c'est quand même moins fréquent de, de laisser sa carrière pour s'occuper de ses enfants jusqu'à l'âge de 3 ans surtout, mais euh, voilà, il va y avoir un lien d'attachement très très fort et d'ailleurs votre enfant vit aussi, hein, vous êtes sa figure d'attachement et donc vous allez avoir du mal aussi à vous détacher vous-même de lui. Il faut être conscient de ça. Et souvent, le problème ne vient pas de l'enfant, mais vient de vous, qui culpabilisez inconsciemment votre enfant de se détacher. Or, il faut vous dire que nous ne faisons pas les enfants pour qu'ils soient à nous. Ils viennent à nous, mais ne sont pas de nous. Et ça, ce n'est pas de moi, c'est de Khalil Gibran dans « Le prophète ». Et donc, nous devons, euh, en tant que parents, euh, notre rôle n'est pas de faire des enfants pour nous, mais de faire des enfants que l'on va offrir au monde et de faire des enfants qui vont devenir justement indépendants et se détacher de nous. Alors là, ce n'est pas un énorme détachement, c'est juste quelques jours par semaine, peut-être que quelques matinées ou quelques après-midi. Mais si vous pouvez le faire, effectivement, c'est bien de faire une petite. Euh, de ne peut-être pas les mettre toute la journée au début, surtout s'ils sont très jeunes. Je pense aux enfants nés en novembre ou en décembre et qui ont souvent un an de moins que les plus grands dans la classe. Mais ce n'est pas une obligation. Certaines mamans culpabilisent aussi parce qu'elles reprennent, ça correspond à la reprise du travail, et elles se disent qu'elles voilà, ont cette petite nostalgie euh, du temps où elles étaient constamment avec leur enfant. Et ça aussi, voilà, il faut se détacher de ça. Vous avez besoin, vous aussi, d'exister en dehors de votre enfant. Et c'est important. Et même si vous ne travaillez pas, ben, vous allez enfin pouvoir prendre du temps pour vous. Et ça, ça vaut de l'or, donc réjouissez-vous pour lui et pour vous. Maintenant, quelques astuces, si vous le voulez bien, pour, euh, pour que ça se passe du mieux possible. Voilà, Je vais vous donner vraiment des choses très concrètes à mettre en place pour que ça aille encore mieux et que pour que votre enfant le vive bien. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Le lien apparaît sur la vidéo, en descriptif et en commentaire. Cliquez ce lien et on vous explique exactement comment faire pour le recevoir. Il est totalement gratuit et il contient des tas de ressources formidables que j'ai concoctées spécialement pour vous et que je suis ravie de vous offrir. Alors, revenons aux astuces. Astuce numéro 1, ce que je vous propose, c'est de fabriquer, vous savez, ces petits bracelets qu'on fabrique avec de, de la ficelle et de faire un petit bracelet d'amour pour vous et votre enfant. Et vous allez lui expliquer qu'en fait, bah, c'est le lien qui vous relie à lui et vous allez porter tous les deux ce petit bracelet. Au lieu de dire à votre enfant, bah, « Tu vois, si tu es triste, etc., tu penseras à moi. » Non, vous allez parler de vous. Et bah, On va faire ce petit bracelet euh, d'amour et quand tu seras à l'école, ben moi, à chaque fois que je vais voir ce bracelet, je vais avoir le sourire parce que je vais penser à toi qui est en train de t'amuser, en train d'apprendre des nouvelles choses, en train de jouer dans la cour. Ou alors de lui dire, voilà, quand, euh, quand tu me manqueras très fort, ben je serrerai ce bracelet sur mon cœur et ça me fera du bien. Donc en fait, vous lui donnez le mode d'emploi pour que lui-même se serve de ce bracelet. Autre chose, c'est vrai qu'on autorise à la maternelle la première année qu'ils emmènent leur doudou, qu'ils emmènent quelque chose. Ben justement, ça, c'est un bon, bon outil. Mais moi, je trouve que plus que le doudou, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas emmener le doudou, mais faites une boîte à bisous. Une boîte à bisous, c'est quoi C'est une petite boîte que vous mettez dans le cartable de votre enfant et dedans, il y a des bisous, en fait. Hein vous embrassez des petits papiers et vous les mettez dedans. Vous pouvez faire des bisous, vous pouvez faire des cœurs. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si votre enfant aime quelque chose en particulier, bah, vous faites ça, un personnage, je ne sais pas. Et vous mettez dans la boîte et vous lui dites eh « Écoute, si tu trouves que la journée est un peu trop longue ou si tu as du chagrin parce que tu t'es disputé avec quelqu'un et que je ne suis pas là, eh tu auras toujours cette petite boîte. » Il faut aussi expliquer clairement les choses à votre enfant, comment ça va se passer ces journées, et de manière positive. Encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire des tonnes. Ça va être génial, c'est fantastique, etc. Non, ça sert à rien. N'en faites pas des tonnes, parce que votre enfant, vous lui survendez le truc, et quand il va arriver là-bas, qu'on va lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il bouge et qu'il s'assoit sur la chaise pendant des heures, il peut se dire non, mais qu qu « Qu'est-ce qu'elle m'a raconté Ce n'est pas si fun que ça. » Donc plutôt que d'utiliser et d'user de superlatifs, dites-lui plutôt concrètement comment ça va se passer. Tu vois, je vais te déposer, je vais t'emmener jusqu'à ta classe, il y aura un petit porte-manteau avec ton nom, peut-être ta photo aussi dessus. Et puis dans la classe, voilà, tu vas avoir plein de nouveaux copains, plein de nouvelles copines. Euh, la maîtresse, elle va vous faire faire des activités. À un moment, ça va sonner, ça veut dire que tu auras le droit d'aller dehors et tu pourras courir jouer, faire plein de choses parce que tu auras des nouveaux copains. Voilà, racontez-lui à la cantine s'il y va bah, l'histoire des toutes petites tables avec des toutes petites chaises. Vous voyez, tout ça, c'est fascinant pour un enfant. Lui, il est en soif d'apprendre, donc faites comme si vous racontiez une histoire et racontez-lui sa journée. Et surtout, vous allez lui raconter que vous allez venir le chercher et qu'il n'est pas là-bas coincé à vie, parce qu'un enfant n'a pas la notion du temps. Et surtout, vous le déposez, vous disparaissez, en fait, à ses yeux. Donc, il est pas. ça vous paraît évident, vous, que vous allez revenir, mais expliquez-lui bien que... Comment ça va se passer, le retour Je vais te chercher du regard et quand je te verrai, tu vas courir vers moi, on va se prendre dans les bras, on sera tellement heureux de se retrouver, et on va pouvoir se raconter nos journées. Voilà, vendez le truc en positif. Mais il faut que vous y croyez, parce que si vous-même, vous, vous n'y croyez pas, bah, votre enfant, il va le ressentir que ce n'est pas vraiment OK. Les enfants sont des éponges émotionnelles, hein, ils ressentent vos émotions. Et enfin, si votre enfant est angoissé, avant l'école bien sûr, hein, si quand vous lui parlez d'école, il vous dit « je ne veux pas y aller » ou « j'ai pas envie, je préfère rester avec toi », ce qui arrive, plus souvent qu'on ne le croit, surtout, n'essayez pas, n'essayez même surtout pas, de lui vendre l'école à ce moment-là. C'est vraiment pas le moment de lui dire « Mais non, tu vas voir, ça va être génial, il ne faut pas avoir peur. » Non, quand vous faites ça, vous niez les émotions de vos enfants. Allez voir mes vidéos sur l'accueil des émotions. Et c'est fondamental. En fait, vous dites à votre enfant « Ce n'est pas normal de ressentir ce que tu ressens. » Il a juste besoin d'évacuer. Et plus vous allez l'aider à évacuer ce qui le perturbe, et plus après, derrière, vous pourrez euh, apporter des réponses, des solutions ou le rassurer. Mais d'abord, c'est de lui dire « Tu ne veux pas y aller, mais pourquoi ?» il va vous dire, je veux rester avec toi. Ah oui, et pourquoi tu veux rester avec moi Et de quoi t'as peur qui se passe là-bas Est-ce que je vais te manquer Ah, je comprends, tu sais que toi aussi, tu vas drôlement me manquer. Ça va être long, les journées sans toi. Vous voyez, remplacer par des mots ce qu'il se dit ou ce qu'il n'arrive pas à se dire mais qu'il ressent, parce qu'il n'est pas capable, lui, de rationaliser ce qui se passe. Mais vous, oui. Et vous pouvez le faire à sa place. Et donc, ce n'est pas parce que vous allez lui dire ça que ça va augmenter son stress. C'est tout le contraire qui va se passer. Ça va l'apaiser. Et donc, à la fin, vous conclurez en disant, mais t'inquiète pas. Tu sais, pour moi aussi, ça va être long. Moi aussi, tu vas me manquer. Et c'est là que vous allez amener vos ressources. Mais tu sais quoi On va se fabriquer un petit bracelet d'amour euh, tous les deux. Comme ça, on sera toujours reliés. On va fabriquer une petite boîte à bisous on va, etc., etc., trouver vos solutions, trouver vos ressources. Euh, je sais que vous êtes très créatifs. Vous pouvez faire aussi tous les matins un petit cœur sur euh, le bras de votre enfant. Moi, ce que j'avais fait, ah oui, j'ai oublié de vous partager ça, ce que j'avais fait pour mes enfants, c'est de parfumer leurs vêtements avec mon parfum. Et ça, alors vraiment, euh, j'en ai deux pour qui c'était… Euh, elle le réclamait, hein, euh, si j'oubliais euh, le matin, elle le réclamait systématiquement. Parce que bien évidemment, ce n'était pas parfumer le manteau qui reste sur le porte-manteau, c'était parfumer leurs vêtements. Et les vêtements, comme on les change tous les jours, il fallait les reparfumer. Et ça, c'était génial, parce que je mettais sur la manche quand il y avait des manches. Et voilà, en classe, on a toujours le droit de faire ça, ou de tirer sur sa chemise ou son pull pour renifler. Et en fait, c'est aussi un peu placebo, hein. c'est-à-dire que c'est rassurant pour l'enfant, il ne le fait peut-être pas tant que ça, hein, de, de vous sentir ou de sentir cette odeur pendant la journée. Ils ne le font peut-être pas, pas tant que ça et peut-être pas du tout, mais ce n'est pas le but, c'est comme une assurance, quoi. Ça sécurise. Voilà, vous vous assurez pour quelque chose, ça vous sécurise, mais il n'arrivera peut-être jamais, jamais rien, vous n'utiliserez jamais cette option, mais vous savez qu'elle est là et ça vous sécurise, et eh bien votre enfant a besoin de sécurité. J'ai oublié de rajouter une chose, à l'école, il va voir d'autres enfants pleurer et souvent, par euh, neurones miroirs, les enfants pleurent parce que les autres pleurent et pas du tout parce que sont tristes. Avertissez votre enfant de ça aussi. De lui dire, tu sais, il y a plein d'enfants qui vont pleurer. Si tu as envie, toi, tu peux les consoler pour leur expliquer parce que peut-être leur maman, elle ne leur a pas dit tout ce que je t'ai dit. Et du coup, vous donnez comme une responsabilité à l'enfant. Alors, n'en faites pas un objectif. C'est si tu veux et si tu as envie. Parce qu'il ne euh, faut pas non plus que lui nie sa propre peine pour aller aider les autres. Mais ça marche super bien parce que vos enfants sont emplis d'empathie et de bienveillance et qu'ils sont euh, très altruistes. Donc ça va lui donner une mission, une super mission en plus très gratifiante. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie,